0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Agroindustria, mi nombre es Germán Pantolini, estamos en la segunda temporada, episodio número 10, hoy es jueves 15 de julio de 2021, aunque supongo que esto lo voy a publicar más cerca del fin de semana, y hoy vamos a hablar de la industrialización del cultivo de cannabis sativa. Bueno, un par de comentarios antes de arrancar sobre, sobre este episodio en particular. La realidad es que quería salir de mi zona de confort eh, porque hace rato que vengo hablando de todos cultivos y procesos de los que tengo experiencia eh, y muy relacionado a mi actividad de, 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 digamos, de fabricación de, de alimentos o utilización de subproductos para alimentación animal y sobre todo vacunos. Y bueno, en este capítulo quería investigar algo nuevo y estaba pensando eh, qué, qué podía hacer y mirando un poco, la verdad que si sí, hay algo que me sorprendió del podcast es la cantidad de, de países donde se escucha. Eh, seguramente hay muchísimos, hay una lista, de. son 28 los países, yo a veces no lo puedo creer, pero bueno, o parece mentira, porque 28 es muchísimo. Pero supongo que de los 28 habrá eh, 20 donde se bajó, se bajó algún episodio por una única vez. Lo que sí veo, que está muy concentrado en los países de eh, en Estados Unidos Se está escuchando digamos, sacando Argentina, por supuesto ¿no? que tiene más, más del 50% de las escuchas eh, yo en algún momento creo que en un episodio comenté más o menos de dónde venían los oyentes pero lo vamos a hacer ahora de nuevo en Estados Unidos, eh, de los estados de Virginia, California, New Jersey, Indiana Illinois, Mississippi, Florida South Dakota y ahí llegamos Después, en orden de importancia, está Colombia, Departamento de Cauca, Antioquia. No sé si se pronuncia Antioquia o Antioquia, porque eso es, me remite al antiguo, no sé, Grecia, supongo. Bogotá, Valle del Cauca, Huila, Boyacá, Risaralda, Putumayo y Meta. Y disculpen si alguno lo mencioné, lo, lo dije mal. Después México, Tabasco, Distrito Federal, Jalisco... ...lo cual me recuerda a la pelota de México 86 que ganamos el, el mundial allá... ...Michoacán, Puebla, Yucatán y Guanajuato. Y después Ecuador, provincias de El Oro, Pichincha, Las Guayas y Cotopaxi. O sea, estos son los países donde más se escucha. Entonces pensé en algún cultivo que, pudiera, que se pudiera hacer también en, en, en aquellos lugares... Y hace un mes estuve donde hago alfalfa en el centro de la provincia de Santa Fe, en Argentina, que lo comenté en el episodio pasado, y en las banquinas vi varias plantas de, no de cannabis justamente, sino de un, un cardo, no un cardo, sino un cactus, sería una cactácea, que es eh, la tuna. Acá le decimos a los, a los frutos de la tuna, higo de tuna. No es muy conocido en la zona de Buenos Aires, pero en el norte de Argentina es, muy, es una planta muy conocida. Y en México se la conoce como nopal y se usa mucho en los tacos. Entonces, bueno, eh, investigué un poco, pero bueno, finalmente eh, en este capítulo me, me definí por, por el tema del cannabis, porque tanto a nivel, digamos, en el mundo en general, y en Argentina en particular, y en muchos países que estuve mirando, tanto Colombia como Ecuador, no creo que todavía no en México, pero no, no la verdad que no lo sé, se está legalizando el cultivo de cannabis, tanto para uso, eh, digamos, cuando no tiene eh, productos psicoactivos o no tiene THC, se la, puede, se, lo, se la denomina cáñamo. En realidad cáñamo está más orientado a lo que es el uso industrial para, para fibras. Después lo vamos a ver en, en detalle. Bueno, en definitiva, en Argentina, eh, sobre todo, hay un, un boom de proyectos, y hay consultas y búsquedas de información sobre, sobre cultivo, porque es un tema que está en la agenda, en la agenda del momento, porque el Congreso está en este momento sesionando, intentando darle un marco legal al, al cultivo para, fines, para su uso con fines medicinales e industriales, como venía diciendo. Así que, bueno, esto no quita que en un futuro podamos hacer algún programa sobre el nopal o algún otro cultivo no tradicional, que me gustaría, y como siempre digo, dejo al pie de, del episodio todos los links para que manden audios, consultas, y bueno, prometo que si, si vienen consultas, sobre todo si vienen algún audio de, de México o de algún otro país centroamericano de cualquier lugar con interés y nos dejan grabado algún mensaje que lo podamos publicar, con gusto voy a hacer un próximo programa o a futuro sobre, sobre el nopal. Y lo último que quería decir, que así como cuando hablo de soja transgénica que nos alimenta y la podemos utilizar, es una planta eh, bueno una planta que para mí es eh, fundamental en, para, para la humanidad ¿no? y muchas veces está estigmatizada, de, de, digamos, la corren por izquierda a la soja. Bueno, acá eh, esta, el cannabis es una planta que muchas veces se corre por derecha, también está estigmatizada, y así como las hojas nos da de comer, esta, esta planta de cannabis puede tener muchos usos para paliar situaciones de enfermedad. Así que bueno, eh, por eso vamos a encarar este capítulo. Bueno, haciendo una muy breve reseña, la planta de cannabis se origina en Asia, en una zona semiárida que denominamos Indokush, que hoy serían los países de Nepal, parte del sur de la China, Bangladesh y Pakistán, una parte de Pakistán. A mí me llamó la atención, bueno, veo esto como curiosidad, que yo comentaba en el capítulo anterior de la alfalfa cómo los persas habían introducido la alfalfa en Occidente a través de las guerras con los griegos, y acá veo cómo los persas también introdujeron en la India el cannabis yendo para, para Oriente, porque justamente están en el medio, Medio Oriente sería. Pero bueno, a mí me llamó la atención. Esta planta se domesticó hace unos 8.500 años, siempre se utilizó completa, digamos, se utilizó el tallo para vestimenta utilizando las fibras, la, los granos para, para alimentación animal y, y después, bueno, las resinas presentes en las, sobre todo en las inflorescencias femeninas para su uso, digamos, medicinal o, o, o lo que fuera religioso. En realidad este, este episodio también lo, lo voy a encarar eh, de menor a mayor, eh, me refiero a su utilización. Así que eh, voy a arrancar hablando de, de los granos para alimentación, en este caso humana. Eh, luego vamos a hablar de las fibras de las fibras, eh, de las fibras o, o del cáñamo industrial. Y por último nos vamos a extender un poquito más en todo lo que es la extracción de, lo, de los terpenos y, y canabioides. Eh, bueno, y yendo a lo que es la historia, el nombre de cannabis sativa se lo puso Carlos Linneo, que fue un botánico sueco, es muy conocido porque es el padre de la taxonomía moderna. La taxonomía es cuando nosotros tenemos que, que ubicar una planta, esto lo, yo lo estudié en Botánica 2 en la facultad. Eh, hay una forma binaria de ir separando, ir, eh, separando plantas eh, de lo general o particular hasta llegar a una especie particular, ¿no? Y bueno, este Carlos Linio fue, fue el padre de la taxonomía y la planta al llamarse sativa no, no quiere decir otra cosa que cultivada. Así como la, la actuca sativa es la lechuga, bueno en este caso la, el cannabis sativa sería el cannabis cultivada. Hay un par de temas de, en lo que es la botánica de la planta importantes de mencionar. Al que le interese profundizar, eh, lo único que les voy a decir es que en internet está toda la información, hay muchísima información, pero lo que veo es que es una ensalada de conceptos y, aparte, supongo que hay cosas que están mal traducidas. Y bueno, yo vi muchas cosas que están erradas. Eh, como cuestión, digamos, básica para, para, para comentar es que hay plantas que son autógamas, que, digamos, eh, se autopolinizan, ¿no? Y hay plantas que son alógamas y que tienen fecundación cruzada. Este es el caso del cannabis y como ejemplo de los cultivos tradicionales tenemos al maíz y al girasol y muchas veces lo que compramos son, cuando compramos semillas de girasol o de maíz para sembrar, estamos comprando híbridos que son una, una cruza entre líneas paternas y maternas que hacen los, los semilleros y esos híbridos tienen, tienen, digamos, un vigor híbrido que se dice o heterosis y la, digamos, la productividad de, esa, de esos hijos, de esos híbridos, es mayor, eh, no solo al promedio de los padres y la madre, sino que es mayor tanto del padre como de la madre, porque si tuviéramos, digamos, si no sembraríamos directamente la línea materna-paterna, pero al cruzarla logramos por la heterosis, eh, y no voy a entrar mucho en tema de genética, eh, es apasionante desde, desde que Gregor Mendel, el, el monje austríaco, descubrió los principios de la herencia, pero bueno, todo es importante y al que, al que, al que lo pueda leer le va a sumar. Pero a lo que voy es que tenemos entonces las plantas alógamas como el cannabis y plantas autógamas que se autofecundan. En realidad, eh, eh, la soja, el trigo y, y la cebada dentro de los cultivos tradicionales son autógamas. Y eso que nos permite que cuando nosotros eh, cosechamos la semilla, podemos guardarnos parte de la semilla en lo que se llama bolsa blanca en Argentina. Se guarda parte de la semilla y se vuelve a sembrar al año siguiente, manteniendo toda la genética eh, como clones de, de los padres. Por eso son ventajas que tienen las plantas autógamas, que no, no hace falta estar comprando año por año la semilla híbrida. En el caso del cannabis, la verdad que no tengo la experiencia, pero un poco de sentido común estoy pensando eh, que puede ser necesario en algún momento eh, comprar híbridos. ¿no? Va a ser necesario comprar híbridos, como así también son plantas que vamos también ...a comentar algo... ...que se pueden cultivar... Eh, ...yo estoy pensando más que nada a campo... En, ...en proyectos un poco más grandes... ...pero hay tres maneras de cultivarlas... ...sea a campo... ...o sea en invernáculo con riego... ...y, y con so solamente con riego suplementario... ...digamos, o riego artificial... Eh, ...y otra manera es también con luz artificial... ...y riego... Eh, ...dependiendo el objetivo... ...y digamos el valor agregado que le estamos dando... ...va a ser rentable hacerlo de una... ...o, o de otra manera... Pero bueno, lo que yo. lo que. algo importante que quiero comentar es que como los terpenos y los canabioides están más que nada en las plantas femeninas, en las flores femeninas del cannabis, eh, hay, hay métodos eh, para feminizar las plantas. Por estrés o por el uso de, de productos químicos se puede lograr hacer plantas femeninas. Bueno, y estas plantas femeninas eh, van a producir polen. Pero ese polen va a tener nada más que información femenina. O sea, no va a tener cromosoma I. Van a ser plantas eh, totalmente femeninas que se podrán autopolinizar o tener fe, eh, polinización cruzada con otras plantas femeninas que estén en, en el lote. Y todas las semillas producidas, todas esas eh, van a ser plantas que van a mantener, eh, van a ser clones, digamos, de, van a tener la misma... clones no, porque ahí puede haber información cruzada entre plantas. Pero van a ser todas plantas femeninas con polen feminizado y eh, todas las plantas van a tener nada más que genética femenina, con lo cual se puede lograr a, a campo o, bueno, vuelvo a decir, o, o en la producción que tengamos, mantener todas plantas femeninas, con lo cual en vez de tener la mitad de plantas que nos dan terpenos y cannabinoides, vamos a tener el 100% de plantas. En realidad, para, para hablar con propiedad, porque acá muchas veces leo que las llaman plantas hermafroditas, pero no, no lo son lo que se está haciendo en realidad es transformar una planta que, siendo halógama, eh, pasa a estar en un solo pie la parte femenina y masculina, que en realidad, te vuelvo a decir, en masculina y femenina es raro, es algo medio único esto, pero al estar en el mismo pie se llaman plantas monoicas, pero, pero no son hermafroditas, tienen, es como el maíz, el maíz es una planta monoica que en un mismo pie tiene la parte femenina, donde, que lo que sería el choclo, lo que comemos, y arriba, eh, que conoce ver la inflorescencia, que no es una flor, sino que es una inflorescencia, ¿no? Son varias flores, que es la panoja masculina. Como para ir cerrando el tema botánico, eh, pero que es súper importante, y lo vamos a ir después mencionando a medida que avancemos, eh, las plantas que, que tienen cruzamiento cruzado, que son las alógamas que habíamos dicho, eh, se pueden polinizar, sea por, por aguas, se llama polinización hidrófila, por insectos, fundamentalmente las abejas, entomófila, o por viento y la polinización es anemófila. En el caso del cannabis, la polinización es anemófila y las plantas eh, generan muchísimo polen y puede viajar grandes distancias. De hecho, hay estudios eh, que en España eh, descubrieron que las plantas que tenían se estaban polinizando con, con polen que venía a través del Mediterráneo de una zona de Marruecos. Con lo cual, eh, como y lo más importante del tema botánico, que las plantas eh, están separadas, digamos, las plantas de cannabis, en diferentes quimiotipos, hay un montón de maneras de clasificarlas, pero porque lo, lo último que se está estudiando es, o la, digamos, la moda, vamos a decir, es eh, en vez de decir sativas o índicas y un montón de cuestiones, se, se directamente se mmm, clasifican por el quimiotipo, vale decir, un, un quimiotipo 1, 2 y 3, creo que después hay algún otro, y el 1 es el que tiene... No sé si es el 1 o el 3, la verdad, pero no importa. Hay uno que es el que tiene alto, alto THC dentro de lo, de lo que son los cannabinoides. Eh, esa es la que tiene efecto psicotrópico y, en definitiva, está prohibida. Y va, va a seguir estando prohibida. Eh, otras que tienen CBD, que es un eh, cannabinoide, digamos, que tiene el efecto medicinal... Y hay otras que tienen, o sea, tienen mucho, unas tienen mucho THC, otras tienen mucho CBD y hay otras que tienen una relación uno a uno. Eh, pero las más importantes son, son las que tienen mucho THC, creo que es el quimiotipo 3, y muy poco THC, quimiotipo 1. Entonces, si nosotros hablamos que las plantas se pueden cruzar con un polen que viene de lejos... El tema es que se pueden cruzar con, con genotipos que traigan genética con THC a plantas que no tengan THC. Eso, digamos, es lo fundamental para tener en cuenta. Y la verdad es que no sé en el tema de la legislación cómo, cómo lo van a, a, a definir. Porque el otro día estaba escuchando a una abogada que es pro cannabis, ¿no? estaba, decía cosas interesantes, pero en un momento dice, bueno, porque el cáñamo, al fin y al cabo, así te fumes una hectárea de cáñamo, no te va a hacer nada. Lo cual es cierto pero lo que no es cierto es que si uno tiene una hectárea de cáñamo, que sería un quimiotipo sin THC, pero es polinizado por un por machos que tienen THC, las, digamos, las semillas van a tener eh, genética con THC. Las semillas en sí mismas no van a tener THC porque no está el THC en las semillas, pero los hijos de esas semillas van a dar plantas con eh, productos con THC. Eh, eh, es un tema no menor este de, de que las plantas sean eh, alogamas y anemófilas ¿no? y por otro lado bueno yo había dicho que iba a arrancar de menor a mayor y estuve pensando que para mí, esto es un, a mi modo de ver, es algo personal, eh, el uso del cáñamo como fibra, si bien es interesante, me parece que sería el menos interesante de, de las tres posibilidades eh, vamos a empezar a hablar de las plantas con fibra, en realidad las plantas con fibra se, se separan en las fibras si están en la semilla como el algodón, que es la planta, la principal planta de fibra de, del mundo, ¿no? Eh, en el tallo, como el cáñamo, o el kenaf o el lino, que el lino a veces se dice que es el, arma, el hermano menor de, o mayor, no sé, de, del cáñamo. Eh, de hecho, en Argentina se sembraba muchísimo lino en la época... Yo lo mencioné en un, uno de los episodios. En la época del 60, 50, Argentina era muy linera. Pero después hubo productos textiles que se fueron, eh, digamos, se fue progresando y, y se dejó de usar. Entonces yo veo que el, el uso de cáñamo como una prenda para vestir, por ejemplo, eh, a no ser por un tema de marketing, que esté de moda utilizar el cannabis eh, para fines medicinales y se pone de moda y la gente empieza a, a demandar productos de cáñamo para vestirse, pero en realidad no lo veo muy, con mucho sentido. Después hay un producto que se llama Emp crit, que Hempcrete, que EMP en inglés es cáñamo y Crete viene de concreto es como hicieron un cemento a partir de cáñamo o ladrillos de cáñamo está buenísimo a mí me gusta todo lo que es construcción porque es eh, digamos es algo que Fija carbono, o sea, ¿no? Eh, no tiene un efecto invernadero, es natural, todo lo que uno quiera, pero la gente lo va a comprar en la medida, uno se va a construir una casa con cáñamo en la medida que sea barato, habría que ver si uno llega a hacer fibras baratas de cáñamo como para poder generar un mercado de, de digamos, de ladrillos de naturales. Eh, para mí es súper interesante, de hecho nosotros en la fábrica tenemos la posibilidad de hacer pellets a partir de paja, eh, lo he dicho muchas veces, era eh, un proyecto que tuve durante 10 años y lo estamos haciendo desde 2015, nada más que ahora estamos usando alfalfa, pero la paja misma también se podría poner en un bloque de hormigón, digamos con cal, con arena o, o y con cemento, y, y agregarle un 16% o 20% de producto fibroso, en este caso de paja de trigo, y tendríamos un producto más barato y no hace falta hacer cáñamo me parece que los productos que tienen fibras son interesantes cuando la fibra se hila o se pasa a hacer un, un, un procesamiento un poco más eh, industrial y se logran fibras largas. Piense que las fibras son como células larguísimas, con un pelo que tienen no sé, eh, centímetros de largo y micrones de ancho, entonces para mí el sentido de eso es hilarlo y tener fibras largas para, para, sí, para vestimenta. Eh, también me, me olvidaba que hay, hay plantas que las fibras las tienen a partir de las hojas, como es el caso del sisal de México. Y después, bueno, las fibras del, del cáñamo también se podrían usar para todo lo que es náutica, eh, para hacer mallas, hay un montón de, de productos, pero vuelvo a decir, no me parece que sea, a mi modo de ver, eh, una, digamos, algo que revolucione el mundo, ¿no? Eh, bueno, y hablando de del ciclo, de, de, no hablé del ciclo de la planta, es una planta primavera-estival, significa que o sea, hay que sembrar el, el cáñamo, el cannabis, fuera del periodo, el periodo de heladas, o sea, hay que sembrar en el periodo libre de heladas, por eso, eh, bueno, lo que fuera cerca del Ecuador, prácticamente no hay heladas, y creo que se podría hacer hasta dos cultivos por año, pero, pero bueno, es un, un cultivo que dura entre, entre 3 a 6 meses, y algo que no dije también, que hay variedades, que se llaman regulares, las regulares son las, que son las que veníamos mencionando macho y hembra, pero aparte de lo cual, eh, hay variedades que son sensibles al fotoperíodo y variedades que son insensibles al fotoperíodo. En realidad el fotoperíodo son las horas de luz. Eh, si bien la planta, en realidad lo que, lo que la planta eh, puede sensar, digamos, del medio ambiente, son las horas de noche, es la oscuridad, a través de como sensores que están en las hojas que se llaman fitocromos, ¿no? Pero en definitiva, tanto la soja como el trigo como el girasol. Eh, ...son todas plantas sensibles al fotoperiodo, por eso está bueno incorporar esta, esta cuestión... ...y a, algunas son de días largos, algunas son de días cortos... La, ...el cannabis es una planta de día corto, quiere decir cuando los días son más cortos... ...se acelera el desarrollo, el desarrollo significa eh, de una planta significa eh, cuando hay cambios cualitativos... ...cuando de repente pasa a un estado vegetativo a un estado reproductivo ¿no? porque si no, cuando una planta, una planta crece, se llama que está creciendo pero cuando cambia cualitativamente de hacer hojas a hacer primordio de eh, primordio de flores eh, ahí son cambios cualitativos y muchos de los cambios cualitativos de las plantas están gobernados por el fotoperido y en el cannabis hay plantas que pueden eh, ser sensibles al fotoperido y hay otras que llaman automáticas, que son insensibles que van a florecer aunque no haya días cortos y esas plantas son importantes cuando uno tiene... Eh, si me ocurre a mí, pues no lo leí esto, pero me imagino que cuando hay eh, uno siembra tarde o tiene riesgo de tener heladas en un cultivo a campo, podría utilizar plantas eh, que son insensibles, estas, estas plantas automáticas, eh, para tener un ciclo más corto. Esas plantas florecen a, a los tres meses y ya, ya eh, digamos, tienen una maduración mucho más rápida. Pero me parece a mí que para lograr rendimientos es importante las plantas que sí son sensibles al fotoperíodo, porque van a tardar más en desarrollarse, y lo cual nos va a hacer plantas más grandes, con mayor área foliar, eh, mayor intercepción de, de, digamos, de, de la energía solar, o la energía lumínica, si es que están alumbradas por, digamos, por lámparas, y vamos a tener ciclos más largos y mayores rendimientos. Otro tema en relación a lo que es las fibras del cáñamo, que es importante comentar, es que las fibras eh, técnicas, que son las estas fibras largas, que son como pelos, están en, en las bandas, están en la parte exterior del tallo, pero adentro también hay fibras elementales, que es como una parte más leñosa, y que se podría aprovechar cuando se hacen aglomerados, no eh, aglomerados para, para muebles, ese tipo de cosas son, y lo mismo que este... MCRIT, que yo decía que es para, para utilizar para, para construcción, se aprovecha todo el tallo. Eso me había olvidado de decirlo. Eh, también dije, bueno, decirlo lo de la, las mallas geotextiles y también se puede utilizar las fibras para billetes, de, billetes de, de dinero y para papeles, revestimientos, saquitos de té y, bueno, lo que había dicho de las sogas náuticas. Hay un tema importante cuando hacemos eh, cáñamo para uso industrial, buscamos eh, tallos largos, plantas altas. Entonces lo que eh, las sembramos, digamos, con mucha densidad, para que por, com por competencia se longuen más los, los entrenudos y sean plantas más altas. Esto tiene que ver con la relación rojo rojo lejano, que es la luz, de, la diferente calidad de luz que llega a las plantas. Eh, por eso, bueno, eh, me, me extendería demasiado, pero tiene que ver con eso, pero por eso cuando hacemos plantas para que buscamos para, para canales medicinal, se siembran más separadas y lo que se busca es más cantidad de hojas, más cantidad de inflorescencias, son plantas mucho más petizas. De hecho, hasta 6 metros podrían medir las plantas de, de cáñamo para uso textil. Eh, otro tema es que en el ciclo de la planta. Eh, que puede durar, como yo les decía, hasta de 3 a 6 meses, todo lo que es eh, para fibra y para y para eh, sacarle los terpenos y los cannabinoides, o sea, para el tema medicinal, la planta se cosecha prácticamente en floración. Como eso coincide en, las do, en estas dos cuestiones, no así cuando uno quisiera cosechar eh, los granos, porque para los granos hace falta que la planta madure del todo, pero si quisiéramos, vuelvo a decir, hacer fibra, o hacer eh, extractos medicinales al, al cortar la planta de floración podríamos utilizarla eh, como un doble propósito sería interesante eh, hacer eh, cultivos que sean tanto o sea, serían un cáñamo que a la vez tendría eh, productos este, CBD se sacaría el CBD bueno, pasamos ahora al segundo uso en, para mí en orden de importancia que es el uso para alimentación eh, en realidad como dije yo, pensé en un principio, eh, o sea, empecé a investigar como para un uso para, para animales, pero me doy cuenta que por valor agregado, por lo que valen estos productos, eh, y por, no tiene sentido. Aparte hay un montón de otros productos y subproductos de los que venimos hablando que son, digamos, eh, mejores, iguales o sí, mejores o iguales o similares, pero mucho más económicos, mucho más baratos de hacer y sin tantas complicaciones y con un marco legal mucho más fácil y, y con mayor experiencia. Bueno, hablo de, de todo tipo de subproductos para lo que es alimentarse al animal, pero eh, este, la semilla de, de cannabis es una, una semilla que tiene bastante bastante contenido de aceite y bastante proteína, es una, una semilla, es parecido a lo que podría ser una semilla de entre girasol y soja, una, una, una mezcla más o menos eh, lo, que, lo que no sé bien es la digestibilidad, porque en general todos los productos de soja es una planta, las leguminosas son plantas mucho más digestibles eh, por eso son utilizadas ¿no? Pero bueno, más allá de eso Yo creo que el potencial que tiene Los productos de alimentación del cáñamo Es justamente porque está de moda Pero tiene que quedar claro que ningún producto de alimentación a partir de semillas de cáñamo va a tener efectos medicinales, porque no hay terpenos ni cannabinoides de ningún tipo eh, presentes en el grano. Entonces es simplemente un grano como, como cualquier otro, nada más que lo que yo veo, que la única diferencia es que se llama de cannabis y ese sería el gancho como para poder vender productos que yo, eh, de, de mayor valor agregado. Por eso a mí mucho no me convence, digo, no lo pongo en el primer lugar, por lejos, porque me parece que, que es esto, que tiene que ver con, con la moda de consumir productos de cannabis. Eh, por el lado del aceite, como cualquier, como cualquier grano que tiene aceite, se lo puede extraer de forma mecánica, eh, por prensado. En realidad, yo leí que no convenía calentar los, calentar los granos, pero no, como no lo tengo claro, no quiero ahondar mucho por ese lado. Lo que sí les puedo decir es que, por ejemplo, en semillas de alto contenido de aceite, como el, el girasol, que tengo la experiencia de haber, de haber extraído aceite de girasol por sistema mecánico, nosotros lo que hacíamos era, bueno, aparte de calentar primero, eh, no, la, la semilla no la calentamos, la molíamos, perdón, la, la prensábamos en frío, y la, pero la hacíamos dos pasadas. En la primera pasada se sacaba el 60% del contenido de aceite y ese expeller, se llama expeller, lo que sale de, de una primera prensada de una prensa, tornillo se llama expeller, en este caso sería un expeller de cannabis, pasaría a prensarse en una segunda prensa con seguridad, y nosotros si girasol lo dejábamos ahí hasta en una segunda prensada, porque una tercera prensada no pagaría el costo de una tercera prensada, no pagaba el extra aceite que podría sacar porque ya sería mínimo. Pero en estos casos, que son productos de altísimo valor, habría que ver, y volvemos a lo que es el concepto de, de marginal, que yo lo dije en alguno de los capítulos, eh, hasta qué momento prensaríamos o oh, cuántas, cuántas prensadas le haríamos a, a la semilla eh, y le haríamos tantas prensadas como que la última prensada nos tiene que empatar, digamos... El margen o el extra, el extra beneficio que lograríamos trayendo marginalmente el último eh, gramo de aceite eh, se empataría con el extra costo de poner una tercera o cuarta prensada. Pero yo me imagino que si para Girasol usábamos dos prensas, eh, con seguridad, salvo que haya otras técnicas, lógicamente, en el caso de hacerlo por prensado mecánico, casi que diría que habría que poner hasta tres prensas eh, en el caso del cannabis. Después... Eh, bueno, para cada, cada fábrica, pyme, chica, tiene su, su propia, o inclusive las grandes tienen, como, como fábricas que hay, hay diferentes layouts de, de formas de sacar aceite. Se puede pasar el aceite por un filtro prensa, pero en este caso, que cuando hablamos de, de productos full spectrum, queremos tener todos los terpenos y todos los cannabinoides, porque hay como 200 eh, compuestos, entonces... Eh, no creo que valga la pena pasar por filtros prensa, que son papeles, como filtro de papel, que nos sacarían mucho de, estos, de estas resinas. Así que, bueno, y, y después lo que quedaría sería la harina desgrasada. En realidad, para lograr una harina totalmente desgrasada, habría que ir a, a, un, a una extracción por, sol, por solvente. Eh, pero bueno, lo que pasa es que la, las, las plantas que yo conozco de extracción por solvente, en soja, sobre todo en soja sí, en soja en girasol, eh, son plantas de millones de dólares y de millones de toneladas, son gigantescas. Yo no sé a un nivel más chico qué, qué tecnología habría para hacer por solvente la extracción de, del aceite de la semilla, pero bueno, debe haber plantas intermedias. Y vuelvo a decir, no es lo mismo eh, plantas que muelen miles de toneladas por día de, de soja a plantas que molerían cientos de kilos por día, como mucho, de, de semilla de cannabis, así que y aparte cuanto más chicas son las prensas y más chica la estructura, sí, cuanto más chica la prensa mayor rendimiento tiene por un tema de geometría y de, de mecánica, así que yo creo que prensas bien chicas serían mayor más eficientes en la extracción, entonces quedarían unas harinas con un un poco de grasa residual porque en alimentación humana Comer la semilla directamente de cannabis podría traer diarrea porque es una que tiene un exceso de, de aceite, demasiado aceite, tiene como un 36% de aceite. Pero bueno, pero la harina eh, parcialmente desgrasada sería una fuente de proteína, fibra dietaria y, y bueno y aceites. Y estos aceites, muchas veces, yo, yo ahí miré uno, un, el perfil del aceite de cannabis comparándolo en, en, un, en un gráfico con, con los aceites más conocidos: de oliva, de girasol, de colza. Y de soja, y el más parecido lo vi al de soja, que es un aceite, la verdad es que eh, no, es, no es de los mejores aceites para, para consumir, pero tenía un agregado, una diferencia, como que tenía eh, una porción de omega 3, pero entonces, y después escuché mucho que tenía omega 3 la planta, del de, aceite de cannabis, pero en realidad el omega 3 o hay muchos productos que, que el ser humano los sintetiza directamente en el cuerpo, que ni siquiera hace falta, o sea, hay precursores que nos permiten, comiendo otros productos, generar estos, estos aceites esenciales. Con lo cual, por este lado, no, no lo veo a los productos para la alimentación eh, como algo realmente mágico o medicinal, como sí, sí pueden ser los productos que vamos a hablar a continuación, que serían la, la extracción ya de los, de los terpenos. Bueno, llegamos a la última parte del capítulo donde vamos a hablar de la, de la extracción de, lo, de los compuestos, los terpenos, los compuestos fenólicos y los canabinoides. Pero en realidad, antes que nada, lo que, lo que te quería terminar es de decir que el verdadero aceite de cannabis es el, el aceite que dijimos antes, ese que está en, en los granos. Y eso es un aceite real eh, de cannabis, un aceite producido por la planta. Cuando hablamos a veces de aceite, aceites medicinales, lo que estamos hablando es de la mezcla, de las, de las extracciones que hacemos por diferentes métodos con aceites base, como aceite de oliva o aceite de coco, y a eso lo llamamos aceite medicinal. Entonces, eh, para concluir, aceite medicinal tendría estos productos y tiene efectos eh, paliativos de enfermedades, o bueno, eh, todos estos terpenos, y, en cambio, el aceite de cannabis, el aceite fijo de cannabis, es un aceite extraído del grano, como habíamos dicho antes, y no tiene eh, estos productos. Cuando, eh, cuando la plant las plantas tienen eh, metabolismo primario de azúcares, lípidos y mononucleótidos, etc., pero, en realidad, en el cannabis lo que apuntamos es al metabolismo secundario, que son moléculas orgánicas que se producen en interacción con el ambiente. Muchas veces esto estas ceras eh, son como defensas que tiene la planta ante, ante cuestiones de estrés del medio ambiente como puede ser sequía o, o ataque de insectos o, o, u otros eh, estos productos se producen en los tricomas glandulares que están en, en hojas, tallos y flores pero fundamentalmente en, en, como dijimos en las inflorescencias femeninas en gran cantidad eh, so, tienen una cabeza y un pie y una cabeza, y al microscopio se ve, se ve clarito, entonces decimos que son capitados. Esa, esa es una manera de, de llamar a los que tienen, a estas estructuras que tienen una cabeza. Eh, están los fitocannabinoides, que también son terpenofenólicos, y hay más de 100 compuestos eh, que en general se extraen por solventes lipídicos, porque eh, no, no, no se arrastran con otro tipo de solvente. Eh, muchos de estos actúan en sinergia, quiere decir que la acción conjunta es superior a la suma de las partes y a veces cuando se sintetizan en, en, en digamos en industrias en farmacológicas se pueden sintetizar productos eh, similares o parecidos a estos eh, no se logran las mismas respuestas en, en pacientes o bueno en, eh, sí en, en el uso médico porque digamos, no están todas las sinergias con todos estos productos los terpenos en realidad son más compuestos aromáticos, los que dan olor y, y sabor, pero a su vez tienen una, una acción de sinergia con el, con el CBD. El CBD es el compuesto más estudiado, está en mayor concentración, es el más fácil, eh, el más fácil de aislar y no es psicoactivo como el, el THC. Acá estamos hablando únicamente de cannabis para uso medicinal. En realidad todos esto, todo estos compuestos están en una forma ácida en la planta y cuando la planta muere, por acción de la luz y el calor, se produce una eh, decarboxilación eh, y bueno pasan a ser compuestos los que conocemos. El CBD es un compuesto que ya está decarboxilado. Eh, pasando al tema de la extracción, en general lo que buscamos son compuestos líquidos, semisólidos, plásticos o sólidos y pulverulentos que en definitiva son mezclas complejas de estos metabolitos secundarios eh, con, y, y primarios, porque también muchas veces hay, hay clorofila y contaminantes. Del tema de los contaminantes vale la pena aclarar que a veces cuando usamos en otro tipo de cultivo productos eh, contra las malezas o, eh, o herbicidas o fungicidas o lo que fuera, eh, no, no logran tener una concentración tóxica para nosotros, pero acá es peligroso porque en estos tipos de compuestos se pueden concentrar eh, los, los productos los herbicidas, entonces, herbicidas o insecticidas. Por eso hay que, tener, eh, hay que tener especial cuidado en eso. Dentro de, de los métodos para extraer estos, eh, estos productos, lo que se puede hacer es tamizar en zarandas, eh, sea manualmente o alguna máquina que tenga tipo un... Bueno, acá decimos el Coiner, pero es una marca de lavarropa, pero como si fuera un, un lavarropa, una lavarropa una máquina que centrifugue y se separan las cabezas de los tricomas en una bandeja. Eh, después otro método puede ser el water hash, que lo que se usa es agua con hielo, se debilitan los tricomas, se debilita el pie, se quiebran y se separan las cabezas de material vegetal y luego se filtra y ahí se obtiene un producto de mucha pureza que, que se llama kiev. Y ese kiev, si se, si se somete a presión, eh, libera, libera las resinas. Y después esas resinas, si se oxidan, toman un color más eh, oscuro y eso es lo que se denomina hash. Eh, lo que hay que tener cuidado siempre cuando se cosecha a nivel, digamos, cuando uno tiene la, las plantas eh, y se cosecha manualmente, conviene ponerse en las manos aceites base, que puede ser aceite de cualquier aceite de girasol o cualquier tipo de aceite, porque si no, muchos de estos productos eh, quedan en las manos y se pierde mucho, eh, mucho CBD o muchos terpenos eh, en las manos, que característicamente los que cosechan a mano les quedan las manos como negras por la oxidación de estos, de estos compuestos. Bueno, pasando después a lo que yo decía de, de, los, de lo que son los terpenos, propiamente dicho, que son los aceites esenciales, eh, es como cualquier aceite esencial, hablemos de lavanda o hablemos de cualquier otro producto aromático, eh, ahora no me sale orégano, por ejemplo, eh, lo que se puede hacer, lo que yo he visto en la lavanda es que se cosechan los tallos eh, y se hace como un rollo o un fardo, que muchas veces, eso se hace en Francia, se ponen como en unos contenedores subterráneos de metal, que, digamos, son cilíndricos, y se tapan y en ese contenedor se hace pasar vapor, esto lo hablo a escala industrial, pues si no hay que hacer un destilador más chiquito, todo depende de la escala que hablemos, pero quiero decir, estas cuestiones se pueden hacer a escala industrial y a escala más de laboratorio o más artesanal. Pero la cuestión, siempre cuando hablamos de, de estos productos aromáticos, la idea es pasar vapor que arrastra los compuestos termolábiles, es decir que con la temperatura se escapan estos, digamos, llamémosle como olores, digamos, terpenos, y... Después cuando se hacen pasar por, un, por una cañería que se enfría, eh, junto eh, este vapor se enfría y se pueden separar porque en definitiva eh, el agua y el aceite no, no se mezclan. Entonces es fácil hacer esta, esta, después esta eh, separación entre la fase agua y la fase eh, aceite. Son productos muy caros y más que nada se usan eh, para aromaterapia. Aroma, aromaterapia y el tema es que el material vegetal se destruye totalmente porque es como quemado por el, por el vapor y después está la extracción con solventes eh, hay una que es por butano pero esa no, no es recomendable hacerla en forma casera porque ha habido muchos accidentes explosiones e incluso ha muerto gente este, cuando se trata de, de hacer pasar gas butano por, por las flores ¿no? eh, en realidad consiste en poner eh, esto que se hace con gas butano se, se denomina butan hash y Butan Hash Oil es lo que se logra a través de, de pasar el butano por el, por las flores, pero bueno, es más, eh, digamos, se hace más a escala de, de fábrica y no, vuelvo a decir, no es algo para hacer a, a pequeña escala. Eh, en, la industria, en la industria se utilizan sin riesgo porque son circuitos cerrados y se, y se recupera todo, todo el solvente. Eh, y después, eh, fundamentalmente, este... Esta última que estaba comentando, que es el Butan Hash Oil, se utiliza para hacer cigarrillos electrónicos. Y, y el otro solvente eh, es el aceite fijo, que es macerar en aceite de oliva, por ejemplo, las la flores. Se, se deja macerar, se deja un tiempo, se filtra y después se obtiene una dilución... Pero ¿qué pasa? Cuando ponemos las flores dentro del aceite no sabemos exactamente cuál fue nuestro rendimiento de terpenos y, y cannabi, cannabi, cannabidiol. Bueno, vamos a decir CBD. Eh, y en estos productos, en, una, en, en la agroindustria es clave saber eh, qué cantidad tenemos porque también queremos controlar la, la, la dilución para controlar la dosificación que vamos a usar en estos productos medicinales. Y cuando ponemos los productos en aceite de oliva o en, o en otro aceite fijo, eh, nunca queda aislada del todo la resina, y lo otro, el otro problema que podemos tener es que se puede llegar a oxidar, eh, el aceite fijo se puede llegar a oxidar con el tiempo. Y por último, ya también a, a escala de industria, están los, flu, los fluidos supercríticos, eh, fundamentalmente el dióxido de carbono, ahí se controla la presión y temperatura para llevar el dióxido de carbono a una. no es ni líquido, ni sólido, ni gaseoso, es un, un fluido supercrítico y ahí se obtienen altos rendimientos, no es tóxico y fundamentalmente es para la industria alimenticia. Eh, y, y por último, el método más usado, tanto en la industria como en forma casera, que es lo más fácil, es la extracción con etanol, con, con alcohol, que se, se macera el se mater, se material que queremos extraer, o sea, la, las inflorescencias, con cualquier alcohol de cereal que tenga más del 96% de pureza, eh, lo que pasa que también cuando estos productos quedan medios verdes es porque tienen mucha clorofila tal vez porque se usan, estoy pensando si, si se usan también partes del, de los sépalos, eh, del, de, del cáliz o, o, o parte de, de las hojas pero lo ideal sería que no tuviera clorofila eh, bueno, estos eh, se maceran en alcohol y después se, se evapora el alcohol en general a baja temperatura lo ideal es, es que no, no calentarlo y se consigue una resina eh, o extracto alcohólico estas resinas después se pueden diluir en una pequeña parte, se saca una pequeña parte y se diluyen en lo que yo decía, aceite de coco o aceite de oliva, y esto es lo que se define como aceite de cannabis medicinal. Esto sí tiene terpenos, cannabinoides, y no, no como el aceite de la semilla que, que dijimos antes. Eh, están todos los compuestos presentes, o sea que es un, una extracción full spectrum, que también lo mencioné, es decir que tiene todo. y, y bueno Y mantiene esta cuestión de de la potenciación de todos los compuestos juntos bueno, hasta acá llegamos espero que les haya gustado el, el programa eh, la verdad es que me costó bastante de hacer porque era un cultivo vuelvo a decir de que no tengo experiencia sepan eh, disculpar si, si le erré en alguna cuestión eh, y me lo pueden hacer saber si me mandan algún, algún correo así Así si lo podremos corregir en un próximo episodio. Eh, vuelvo a decirles, espero que me manden audios o comentarios. Tengo ganas de seguir haciendo cultivos no tradicionales. Así que desde Azul, provincia de Buenos Aires, en la narración Germán Pantolini. Y esto es Agroindustria.